0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Quando a Digipix foi criada em 2004, o fundador da empresa, Marco Perlman, já mantinha um longo envolvimento com a fotografia. Com isso, desde que se estabeleceu há 10 anos, a proposta da Digipix tem sido oferecer formatos criativos e inovadores para cuidar que as lembranças permaneçam de maneira especial junto ao público consumidor oferecendo, assim, a possibilidade de adquirir fotolivros e fotopresentes personalizados pela empresa. Para falar dessa iniciativa, que utiliza como base o princípio de customização em massa, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Marco Preuman, fundador e CEO da Digipix, empresa que atualmente alcança todo o Brasil e conta com a colaboração de mais de 150 profissionais, além de parcerias com outros líderes de mercado. Marco, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Começando com uma pergunta que pode soar uma provocação, Marco, mas vai lá. Com o avanço da fotografia digital, não foi bastante arriscado pensar em uma iniciativa que tem a ver com a impressão de fotos? Qual foi o gancho para que o negócio tivesse esse diferencial de impressão em objetos personalizados? Olha, eu acho que
0: tem sempre dois jeitos de olhar as coisas, né? como uma ameaça ou como uma oportunidade. E, com certeza, a migração para o digital fez com que grande parte do mercado que estava estabelecido de revelação de fotografias no processo tradicional, analógico, com filme e tudo, ficasse verdadeiramente inviável, né? porque os arquivos estavam em outros lugares, as pessoas não necessariamente pensavam em imprimir no primeiro momento, e a nossa aposta foi que as oportunidades que o digital traria seriam maiores do que a perda de volume pelo fato de que não precisava mais imprimir. Então, eu acho que as pessoas, de fato, clicam muito mais hoje do que jamais clicaram e têm a oportunidade de colocar essas imagens em objetos diferentes, além do papel uh, 10x15 que era o tradicional. E podendo fazer isso captando pela internet, a gente consegue atender o Brasil inteiro e criar uma estrutura centralizada de volume, ainda que essa demanda esteja muito espalhada e pulverizada pelo Brasil.
1: E quando a DigiPix começou, esse negócio de impressão em objetos personalizados, ele estava de alguma forma estabelecido fora do país? e você, de alguma forma, aproveitou essas referências?
0: Eu acho que ele estava no gerúndio, ele estava se estabelecendo fora do país, né? Eu acho que... É... Naturalmente, as as tendências tecnológicas são um pouquinho mais fáceis de identificar, ou pelo menos mais fáceis de ficar mais cedo lá fora e não aqui. E o que a gente tinha visto era uma primeira onda de startups fazendo coisas parecidas com aquelas que a gente fazia lá atrás, ou seja, literalmente recebendo arquivo pela internet, imprimindo muitas vezes em fotos 10 por 15 e mandando para a casa dos clientes, ou seja, tendo só mais uma conveniência de não ter que ir até uma loja coisas do gênero, mas realmente era bem o comecinho dessa onda de impressão digital de fotografia que é a onda que a gente vem surfando aí os últimos 10 anos
1: e você sempre foi apaixonado por fotografia mesmo antes da Digipix, em algum momento na ocasião de estabelecer esse negócio você temeu perder esse envolvimento afetivo? acho que a pergunta muito
0: boa na verdade eu acho que eu não, não pensei no assunto na época eu acho que quando eu comecei a empresa, o fato de eu gostar de fotografia parecia ser simplesmente um, um fator positivo, né? porque de alguma maneira eu ia poder trabalhar com uma coisa que eu curtia, que eu aproveitava e, e, e que me dava prazer. Mas eu confesso que em alguns momentos é, chego a ficar às vezes cansado de respirar a fotografia 24 horas por dia. E Então talvez eu aproveite menos a minha fotografia pessoal, já que eu passo todo o tempo aproveitando a fotografia dos outros então eu provavelmente clico menos do que eu clicava, clico menos do que eu clicaria, mas por outro lado eu tenho a oportunidade de ver coisas incríveis passarem por aqui de trabalhar com materiais fantásticos, de ter imagens incríveis conhecer fotógrafos ex- excepcionais, e isso mais do que compensa qualquer pedaço da minha fotografia que possa ter ficado para trás
1: De alguma forma você aproveitou essa sua experiência como fotógrafo na hora de estabelecer, de pensar produtos para os clientes de vocês
0: eu preciso ser bem pé no chão eu sempre fui um entusiasta de fotografia um fotógrafo amador, extremamente curioso mas sem nenhuma pretensão de altíssima qualidade, jamais tive isso, Para mim sempre foi uma grande fonte de prazer mas não de de eu achar que eu realmente seria um grande fotógrafo ou qualquer coisa do gênero, porque nunca fui, infelizmente não sou e não serei Tendo dito isso, uh, acho que é inevitável a gente pensar no, no nosso próprio umbigo quando, quando vai fazendo as coisas, falar, Puxa, que legal seria se aquela foto tivesse aqui, se aquele clique tivesse lá, se aquela ocasião eu pudesse ter transformado num produto XYZ. Então, com certeza, tem um pouco de influência, especialmente no começo, né? mas ao longo do tempo, acho que... Uh, o empreendedor tem que começar a absorver muito mais as pessoas que já são clientes e que estão trabalhando com isso no dia a dia. E eu acho que a gente tem desenvolvido o produto hoje em dia muito mais em cima do, do mercado que a gente conhece e que a gente entende do que do, do, do meu conhecimento ou das minhas vontades pessoais. E o que eu acho que é muito bom. Foi bom para começar, mas agora o um, um momento é outro. E
1: qual era o público-alvo inicial de vocês...
0: Acho que no, no comecinho, uh, o que a gente imaginava, sempre imaginou que o, o cliente final, quer dizer, quem vai ficar com o livro na, em cima da, da mesa de centro dele ou na prateleira, é o consumidor, tá certo? Então, é, no, no final das contas, é, todo todo o resto da discussão era meio e não fim. né? E a gente começou com restrições orçamentárias importantes no no quesito marketing. Então, a gente realmente começou com uma força muito grande de vendas indiretas. Ou seja, a gente não tentava de jeito nenhum chegar no consumidor como o DigiPix e fez uma série de parcerias com empresas grandes, com empresas médias, com empresas pequenas para fazerem essa, essa linha de frente. E foi daí que acabou surgindo a grande oportunidade de também trabalhar com fotógrafos profissionais, que, de certa maneira, eram, pelo menos em, em parte, os, os mesmos uh, lojistas, né? especialmente em cidades menores... Uh, eu costumo brincar que de manhã é balcão de loja, de à tarde é estúdio e à noite uh, o dono do, de, de, desse empreendimento vai clicar a festa da cidade. E é a mesma pessoa. E aí em cima dessa oportunidade a gente foi se enveredando bastante para o mercado profissional e hoje a gente tem um, um, um negócio que é bastante equilibrado entre vendas uh, para consumidor e vendas para profissionais que por sua vez repassam ao consumidor.
1: Quando a se estabeleceu, as câmeras digitais eram mais presentes em relação às fotos tiradas por telefone celular. Dez anos depois, está falando agora de 2014, finalzinho de 2014, com os telefones celulares sendo pensados para melhor tirarem selfies, o que isso altera no trabalho de vocês?
0: Eu vou primeiro é, te pedir licença para te corrigir. Acho que nem tinha foto em celular, dois anos atrás, ou se tinha, era praticamente nada. E a gente ainda estava no momento que provavelmente tinha mais câmera de filme do que câmera digital. Né? Então, as, as primeiras perguntas que a gente fazia, fazia ainda eram Puxa, será que o filme realmente vai acabar? Será que vai estar tá tudo digitalizado? Mas essas eram é, profecias relativamente fáceis de acontecer. Depois disso, acho que, sei lá, três, quatro anos depois, começou a ficar claro que que o celular ia ser um acessório indispensável para as pessoas e que fotografia fazia parte do DNA do celular. E por mais que a qualidade das imagens captadas naquela época fosse sofrível, estava claro que era um problema que ia se resolver. Né? Porque tinha muita oportunidade, muito interesse, muito dinheiro. E se você tem uma, um problema grande você joga dinheiro nele anos e anos a fio, o problema acaba se resolvendo. Então, para a gente era claro que os celulares iam uh, crescer uh, de maneira super acelerada como instrumento de captura de imagem e na verdade indo bem além do selfie né? acho que a gente talvez não tivesse nem imaginado da onda do selfie mas o, o fato é que hoje você tem celulares com recursos uh, equivalentes né, em vários aspectos talvez não todos, mas em grande parte das câmeras uh, fotográficas compactas tanto que Hoje, as, os fabricantes de câmeras compactas primeiro se preocupam em ter certeza que os recursos tecnológicos chegam pelo menos ao nível de um celular e depois eles têm que pensar o que mais que essa câmera vai ter uh, além de uma, de uma lente melhor e um sensor uh, de mais alta qualidade. Então, com certeza, uh, essa é uma evolução super acelerada, vai fazer com que a indústria de fotografia, de captura de imagem, continue tendo que se reinventar Mas, de de certa maneira, para a Digipix, o fato de que todo mundo carrega uma câmera consigo 24 horas por dia, ou pelo menos quando está acordado, é uma grande oportunidade e a gente prefere olhar por esse prisma.
1: Então conte para a gente, por favor, a respeito de um produto que se confunde, talvez, com a trajetória da Digipix, que é o fotolivro. Como é que surgiu esse conceito? Explica pra gente como que ele funciona.
0: É sempre gostoso falar do Fotolivro, porque concordo com você, ele meio que definiu a, a arrancada da, da, da Digibix e tornou ela uma empresa viável. né? E interessante que a gente chegou, inclusive, a ser dono da marca Fotolivro, né? e foi, a gente foi dono por uns três anos até que o INPI mudou de ideia que era uma coisa que eu nem sabia que podia acontecer e eles mesmos uh, revogaram a concessão de marca que eles tinham dado e vocês Sim. já tinham
1: feito essa, esse registro
0: assim, a gente fez o registro porque na, na realidade, quando a gente resolveu lançar um vamos assim, um, um livro personalizado com imagens a gente não sabia nem que nome dá isso, né? isso a, a gente trouxe esse conceito de coisas que a gente tinha visto lá fora onde também estava super, super, super no comecinho, e a gente falou bom como é que a gente chama isso de álbum digital de de digilivro de fotobook sei lá, a gente tinha várias ideias e a gente percebeu que a palavra fotolivro não queria dizer nada no, no, no dicionário uh, que a marca estava disponível que a URL fotolivro.com.br estava disponível e a gente falou puxa, esse é um bom jeito de, de, de criar uma nomenclatura para esse, esse novo conceito que a gente está lançando e aí a gente então entrou com o pedido de marca que foi dado e alguns anos depois revogado mas tendo dito isso ele, uh, o fotolivro como você falou, se confunde com a história da DigiPix, ele é o principal responsável pela jornada que a gente vem cumprindo né? ele começou de uma maneira bastante simples quer dizer, eram poucas opções de tamanho uma única opção de papel, acho que tinha duas opções de acabamento e hoje a gente tem literalmente, sei lá mais de 100 SKUs que a gente chama de fotolivro das mais variadas Uh, opções e variedades tanto para o público amador quanto para o público profissional e então continuar reinventando o fotolivro é um dos grandes desafios e uma das grandes aventuras agradáveis que a gente vive aqui todos os dias para que ele não tenha sido uma evolução da fotografia mas que ele continue sendo
1: e como é que funciona a confecção desses produtos eh, no site da DigiPix? É possível que os usuários, os consumidores, no caso, eles utilizem esses recursos para montar isso? Conta para a gente como é que funciona.
0: Isso. Na, na realidade tem duas formas, eh, hoje em dia, de, de montar os fotolivros, os fotopresentes, tudo. Então a gente tem uma opção que é puramente online, né? ou seja, a pessoa... Sobe as suas imagens para o site Ou puxa de um Facebook, de um Instagram Onde onde quer que essas imagens estejam E monta numa ferramenta 100% online sem, Sem jamais sair do site Ou Uh, continua valendo uma opção que foi, na verdade, como a gente começou, que é a opção de baixar um software e rodar dentro da sua própria máquina que quando acaba você manda aquele aquele arquivo de, de fotolivro para o site e, e, e a gente, então, uh, processa e, e produz esse fotolivro. E é interessante que, por, por mais que seja óbvio fazer tudo online, né? no começo da Digipix, as restrições de banda e de upload e tamanho de disco e tudo isso, faziam com que ficava muito difícil para as pessoas mandarem, sei lá, suas 100 melhores fotos para a web para daí montar um livro. A gente achava que era mais fácil elas baixarem um softwarezinho, rodar o que tivesse que rodar dentro das suas próprias máquinas e depois mandar o arquivo pronto. E hoje, na verdade, tem um pouquinho dos dois e é uma sorte nossa termos, termos as duas ferramentas disponíveis porque cada um faz o que o que lhe dá mais prazer, o que se acha mais fácil e tudo bem.
1: Qual foi o principal desafio para vocês em termos de estrutura? As impressoras, no caso preço e manutenção dessas máquinas, ou a logística para a entrega dos produtos?
0: Olha, para ser sincero, eu acho que nenhum dos dois, tá? Eu acho que, na verdade, você falou do, do, pão, do pão de cima, do pão de baixo e faltou o recheio, o peito de peru, o queijo, o presunto, que na verdade é a logística interna de processamento de pedidos individualizados. Tá? O que que acontece? Acho que começando com a parte da logística, a gente pegou uma carona no crescimento geral do e-commerce. Tá? Então a gente obviamente tem uma preocupação, tem que prestar atenção, tem que trabalhar isso direitinho mas esse esse serviço logístico se desenvolveu de uma maneira muito mais ampla no Brasil do que a, a, a relevância da Digipix dentro do conceito do e-commerce. Então, a gente realmente se aproveitou disso. Né? Na outra ponta, acho que os equipamentos são importantes e tudo bem, são são de é, grande porte, complexos de operar e tem um, uma uma etiqueta de preço que não é baixa, mas no limite é, é um problema é, de, de fazer um cheque e achar alguém que saiba imprimir. Tá? As máquinas estão disponíveis, a qualidade cresce e a gente tem excelentes parceiros de impressão e que fornecem equipamentos que todo ano tem novidades e, e vão ficando mais fáceis de operar mais controlados, menos uh, caros, a qualidade melhora então isso tudo vai muito bem o que falta no meio do, do caminho é a lo, essa logística interna de processamento de pedidos individuais o que, que acontece? se você tem um e-commerce normal, você tira as coisas da prateleira bota numa caixa e manda embora Se você é uma gráfica normal, você tem pedidos de centenas ou normalmente até milhares de unidades e você processa aquele pedidão e depois manda embora. O que a gente faz é uma coisa diferente, porque é bem no meio do caminho. A gente produz itens individualizados. Então, a gente tem que buscar, de um lado, personalização plena, Do outro lado, ganhos de escala com processos industriais ou quase industriais. E não é só a movimentação física dos materiais, mas principalmente o controle lógico de tudo isso que se torna difícil. Porque se você quer botar uma máquina para imprimir, sei lá, 100 ou 200 fotolivros de uma vez... E você olha aquela pilha de papel que sai do outro lado e você trata aquilo tudo como se fosse a mesma coisa, porque no fundo é, são só pedaços de papel, papel, vamos dizer assim, no mesmo tamanho, do mesmo formato, ou seja, todos vão, vão virar um livro de capa dura tamanho 20 por 30 o problema é que cada um deles individualmente, no meio daquela pilha, tem um monte de fotos de pessoas diferentes misturadas então fazer a gestão do chão de fábrica para que esses pedidos sejam a gente saiba de catar cada um deles para que eles não se misturem para que se der o um problema em algum deles a gente reimprima aquele um e que quando ele chegar pronto lá na frente a capa dele, que já está pronta desde dois dias antes vai se juntar com aquele livro e vai se juntar com a caneca que foi pedida no mesmo pedido e aí vai ser despachado para casa do cliente, certo? Eu acho que é essa a equação que talvez tenha sido o maior desafio da DigiPix.
1: Que é a customização em massa. Exatamente. Para a gente encerrar, Marco, é, quais são as próximas tendências na sua avaliação da fotografia? O que é que tem chamado mais a sua atenção nesse segmento?
0: Olha, a... Um... do do ponto de vista de de captura acho que a gente já falou bastante né? acho que é é cada vez mais para usar uma palavra chique a ubiquidade da fotografia né? então vai estar com todo mundo o tempo todo talvez inclusive indo além de, de um celular que você precisa literalmente tirar do bolso você começa a falar de, de glass você começa a falar de wearables você fala de life logging gente andando com câmera pendurada no pescoço tirando uma foto a cada 30 segundos e documentando a vida das pessoas e, independente de qual seja efetivamente o device que que, que, que seja a próxima grande história, o, o fato é que a fotografia continua andando, continua crescendo e cada vez mais sofisticado do, do ponto de vista da, das coisas que a DigiPix vai fazer eu acho que a nossa grande Movimentação atual é na direção da parede da casa das pessoas. né? A gente vê uma uma vontade cada vez maior das pessoas usarem fotografia como decoração, como arte, e e as oportunidades são realmente gigantescas. né? Então a gente começou há pouco mais de um ano a criar um portfólio de, de fotodecoração, vamos chamar assim, que já inclui já incluía pôsteres, passou a incluir painéis, passou a incluir quadros, passou a incluir impressão em tela de pintura, chama canvas. Recentemente a gente começou a, a oferecer um serviço de impressão em painéis de alumínio, tanto para botar na parede como para botar na mesa, como se fosse um porta-retrato moderno. E a gente acha que essa é uma tendência super interessante e uma oportunidade muito grande tanto para a ArtPix como empresa quanto para as pessoas que gostam de fotografia e querem poder aproveitar a fotografia, seja a sua seja de terceiros, de uma maneira diferenciada, agradável quando chega em casa, abre a porta e vê aquele monte de coisa bonita na parede e a gente então acredita bastante nesse, nesse novo segmento
1: para complementar uma série de coisas que a gente já faz há um tempinho Marco Pelman, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu é que agradeço. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.